0: Goedenavond um, allemaal. Voor de gelegenheid gaan we ook een tankradio opnemen vanavond. Um, de tankradio is eigenlijk ontstaan vanuit de atelierwerking De Tank van het antrepo. Um, en daarin nodig Dajo van den Bussen. Dat is ook een uh, kunstenaar en resident uit De Tank. Um, elke keer verschillende kunstenaars uit. En voor de gelegenheid hebben we Eva Dinewit uitgenodigd. Okay. <laughs> Zet jullie er gerust bij en, uh, Voilà, er nog iets om te drinken en luister mee?
1: Ja, De tankradio is altijd heel spontaan. Dus we bereiden of ik bereid altijd een paar vragen voor. Maar het is altijd de bedoeling dat we heel spontaan gesprekken gaan, gaan met iedereen. Um, het heeft geen vast format. Dus ik vraag altijd aan de kunstenaar om, zijn, om haar of zijn portfolio door te sturen. En een tekstje um, over het werk of een artist statement. En ik neem dan die Artist Statement gewoon sporadisch door en dan op basis van die Artist Statement um, schreef ik daar wat vragen op. Um, dus in dit geval, welkom Eva. Hallo. Dank u wel voor je performance, dat is interessant en mooi en poëtisch. Ik denk dat dat een relevant woord is daarvoor. En ik wil ik beginnen met um, een paar kernwoorden van in jouw portfolio en in jouw Artist Statement. ...op te noemen mm -hmm. en daar misschien een gesprek over aan te gaan. Um, de eerste is found objects. Dan everyday things. En um, die everyday things... ...transformeer jij door simpele acties. Mm -hmm. Dan een ander interessant woord is... ...is de moeilijke. Idiosyncratic imagery. The act of looking. Construction of our inner world. Relation to space and our bodies. A visual reality entirely on its own. Scenography with textile, fluid nature, endless potential in relation to its environment, the game that I play as an artist, no longer as a human being, in situ. En als laatste, readable as an image. Um, dus van om van start te gaan denk ik. Ben ik super geïnteresseerd in wat je schreef over scenography met textile. Uh, Dat je je residentie in Tamat hebt gedaan, in mm -hmm. Kortrijk denk ik. Uh, Doornik, ja. ja, sorry. Um, kan je daar wat meer over vertellen, wat jouw affiniteit met scenografie is?
2: Ja, natuurlijk ja, omdat ik graag zo alledaagse objecten transformeer en stel, moet je daar wel een soort van ruimte of een soort van backdrop voor maken, omdat die anders op de beeld blijven hangen in de alledaagse wereld. Um, dus vandaar dat er eigenlijk wel een interesse is sowieso, bij mij om naar het werken in situ toe, op een specifieke locatie, om een manier te zoeken om iets ergens te presenteren, maar ook gewoon om zelf ingrepen te doen, waardoor dat je iets isoleert en eigenlijk kan presenteren. En dan textiel vind ik daar heel interessant in, omdat, ja, een stuk textiel is ook een object, maar dat heeft een heel interessante, ja, je kunt dat groot uitleggen en heeft dat een bepaalde vorm, maar je kunt die vorm heel makkelijk manipuleren door die samen te ballen, door die, ja, door die te plooien, door die, ja, dus textiel is eigenlijk heel fluide, dus daarom vind ik het eigenlijk ideaal voor scenografie, omdat je, omdat je de dimensie zo snel kan veranderen. Um,
1: Super interessant, want ik vind, als ik kijk naar textiel, dat ik dat een heel, omdat je zegt dat dat een, uh, waar staat hier, een, iets met een endless, een endless, um, wacht hè, even kijken, endless possibilities heeft. En als ik kijk naar textiel, ervaar ik dat absoluut niet. Ik vind dat dat een heel beperkt medium is, mm. omdat dat zo vlak is. Ja. En hij vindt dat eigenlijk een, een endless medium.
2: Ja, omdat ik het ruimtelijk maak. Ja. Um, ja, snap je, dat zo, je hebt dat stuk textiel en dan denk je van oké, okay, dat, dat is een vlak iets. Maar net door dat te plooien, door dat te draperen, wordt dat iets nieuws. En omdat je telkens opnieuw kan draperen, het gaat het er altijd anders uitzien. De plooien gaan altijd anders vallen, dus je kan eindeloos hetzelfde stuk textiel laten vallen op de grond en je krijgt telkens een andere vorm. Um, dus dat is voor mij een soort van eindeloze mogelijkheid. En dan kun je wel afvragen, oké, okay, hoe interessant is die vorm dan? Um, wanneer is die vorm interessant? Al ja, en dan, als je dat dan bijvoorbeeld doet, zit je in een soort van meditatie en dan kan je gewoon kijken naar dat, naar dat ding dat ontstaat.
1: Dank u. Um, ook scenografie betrek je hier ook in de performance. Hoe belangrijk is dat voor jou? Eigenlijk in het algemeen het idee van scenografie in een exhibition space of in een tentoonstelling of in een performatieve setting. Want hier is dat ook duidelijk een... een Scenografie, wat je hebt gedaan met de micro's, ja. dat is een duidelijke keuze, denk ik.
2: Ja. Um, ja, dat is ook gewoon een beetje het speelse, denk ik. In de zin van, ja, ik weet niet, ik breng gewoon graag die, die objecten mee en als een soort van aanduiding van, hier gebeurt iets. Maar vooral zo in dat soort van scenografie dat ik nu voor de performance doe, ook gewoon het feit dat ik dat niet zo serieus neem. Uh, Allee, ja, er, er moest zo'n soort van, ja, vandaar ook zo die fake micro's of zo. Zo van oké, okay, ja, is dat een persconferentie, wat is dat eigenlijk? Um, vooral met die talk en met die micro's bijvoorbeeld. Ja, je hebt zo'n iconisch beeld van een interview of een, een, een persconferentie. Zo die beelden die onmiddellijk in je opkomen, daar refereer ik ook wel graag naar. Dus met scenografie kun je daar heel speels mee omspringen en dat vind ik fijn
0: ik denk ook wel dat je de, de ruimte echt toe eigent daardoor. Dat je dat echt wel zegt: zeggen van oké, okay, dit is nu Eva Absolute. Binnenwits setting en, en dit wordt mijn werk gewoon op gegeven moment. Voor ja. binnen een
1: politici eigenlijk. Ja. <laughs> um, ook om even terug te koppelen misschien. Um, ik kende jouw werk vrij oppervlakkig hiervoor. Mm -hmm. Terwijl dat ook wel in hetzelfde gebouw werken. Mm -hmm. wat dat soms vreemd is. Um, maar als ik zo even door je hoe jij het noemt, je mini-portfoliobladers. Ja. Um, is jouw praktijk super multidisciplinair? Ja. Is dat belangrijk?
2: Ja, ik vind dat wel. En dat is ook gewoon zo, um, als je vastzit in een tekening, of je zit vast in een installatie, of je zit vast in een tekst, dan ga ik gewoon naar het andere. En dan, die dingen beïnvloeden elkaar altijd. Maar um, ja, als je het niet gezegd krijgt in een schilderij, of het komt er niet uit of zo, ja, dan... Dan blijf ik gewoon in mijn atelier en dan loop ik de ijsberen totdat ik iets vastpak en dan de murang en dan, en dan van daaruit ontstaat de volgende beweging. Dus dat, dat multidisciplinair zijn is iets waar ik ook niet zoveel over nadenk, omdat ik heel erg geïnteresseerd ben in dat proces en ook niet zo hard toewerk naar een resultaat. Dus ik ga niet snel zitten en zeggen van oké, okay, ik ga een tekening maken. Um, soms wel en soms helpt dat wel om zo'n beetje die grens te stellen voor jezelf, maar over het algemeen ben ik niet per se zo geïnteresseerd om, om een specifiek schilderij te hebben, nadat ik net het gevoel heb dat ik een hele reis heb gemaakt. Um, en dat ik die reis kan presenteren, soms meer dan dat ik een bepaald object wil creëren.
1: Procesmatig. Ja. Dus de dynamiek en de, de beweging in het atelier is bijna een performance op zich.
2: Ja, en dat is ook een beetje de reden dat ik steeds meer zelf figureer in mijn video's als een soort van maker. Um, omdat ik ook zo vind dat die beweging ergens wel geregistreerd mag worden, um, omdat die net zo belangrijk is. En omdat dat voor mij ook een soort van moment is waarbij dat je een bepaalde beweging doet of je combineert twee objecten met elkaar, waardoor dat er echt iets verschijnt. En dat vind ik zo'n beetje een moment, zo, denk als het aan schilderij, zo het doek van de heilige Veronica, waarop dat zo het gelaat van Jezus verschijnt in een zo zo'n beetje daar. Um, of zo die magie, dat wil ik dan ook zo ergens wel vatten. Dus... Dus door dat proces dan mee te nemen, dan denk ik van oké, okay, ja, misschien kan ik dat dan zo nog zichtbaarder maken of nog meer sturen, hoe dat de mensen het eigenlijk moeten ervaren, bijna zoals ik het ervaren heb euh, tijdens het maken zelf.
1: Dus als kunstenaar trendenseer je bijna zelf tot een object?
2: Ja, en dat is, dat is in mijn werk wel een belangrijk thema of zo, zo die grens tussen... Ik sta in mijn atelier, maar tussen die objecten ben ik eigenlijk ook een object. En um, als ik daarna kijk, um, vanuit een soort van... Ja, natuurlijk, je kijkt altijd vanuit je eigen mens zijn. Maar als je jezelf probeert uit te schakelen, als een soort van iemand met een wil die iets heel specifiek met die objecten wil doen, en je begint gewoon vanuit een positie van, ik ga gewoon kijken naar wat dat er hier staat. En dan al kijkend leg je bepaalde linken en dan ontstaat er iets... Ja, iets op een andere manier dat je, dat je niet altijd kan voorspellen. En dat proces vind ik heel spannend.
1: Um, ik zie ook in de tekst opnieuw, um, read, readable as an image. Hoe belangrijk is dat voor jou, die imagery? Die, heb je een databank ofzo? Of hoe, hoe, hoe kan ik dat visualiseren? Is, is het beeld, het fotografisch beeld, het videobeeld, found footage? Hoe ga je daarmee om? Is dat iets belangrijk Is dat de basis van je werk? Is dat een verderzetting van je werk? Of is dat het werk...
2: Dat is iets dat ik nu echt enorm aan het aftasten ben, omdat, ja, omdat ik zo gauw van dat zoeken en van dat proces um, dat word je soms een beetje een soort van ijsberende atelierkunstenaar dat er wel zo boeiende dingen gebeuren in je atelier, maar waarvan je niet altijd weet hoe dat je ze ook kan presenteren dus dat is bij mij altijd een soort van zoektocht um, en vandaar ook dat ik nu wel steeds meer inzet op die dingen echt fotograferen om, er een, om toch een soort van referentie te hebben of een soort van ja, hoek van waaruit dat werk eigenlijk af is Um, dus dat en ook die video's zijn wel heel belangrijk... ...omdat ik zo voelde als ik enkel objecten presenteerde... ...dat ze heel erg in de dimensie van object blijven hangen... ...terwijl ik altijd als ik kijk zo op zoek ga naar een bepaald standpunt... ...waarin dat een vorm begint te spreken of zo... ...en mensen doen dat niet vanzelf, wat ik snap... ...dat is ook geen super logische manier van kijken altijd... ...en omdat ik zoiets had van eigenlijk zou ik graag... ...als de, al ja, zo aan de deur van de tentoonstelling... ...zo het hoofd van iemand vastnemen en zoals een camera bewegen... Door de tentoonstelling. Om echt zo te dwingen eigenlijk. Waar dat mensen naar moeten kijken. <laughs> um, ja, dus vandaar ook een beetje die video. Omdat je dan echt zoveel meer controle hebt over dat standpunt. En uh, over de abstracties ook die ontstaan tijdens het maken.
1: En zie je dan het fotografische beeld of het videowerk als een object ook? Of is dat iets totaal anders?
2: Mm, ja, dat video zie ik dan misschien minder als een object eigenlijk. Dat zie ik echt als een soort van... Beeld, als een soort van beeldlaag die over een object kan liggen. Um, dat, is, ja, dat is ook voor mij nu ook omdat ik nog niet zo lang bezig ben met die video's, is dat ook nog zoeken naar hoe ik ze kan presenteren op een manier die klopt. Like hier met de projectie vind ik dat wel werken. Um,
1: Het is opnieuw heel special hè, hier.
2: Ja, hm. dus, ja ik, ik weet niet ik denk dat dat ook wel iets is dat ik ja, nog naar op zoek moet, of zo, dat ik dat ga oplossen in de toekomst.
1: En um, om even ook weer opnieuw terug te koppelen naar de performance die je net hebt gedaan, um, men spreekt ook veel over het ijsberen van de kunstenaar. Mm. Hoe, hoe sta je over dat? Omdat je eigenlijk een beetje dat idee van een, die heel romantische kunstpraktijk, van een kunstenaar die zo ijsbeert is in, in zijn atelier en heel tijd koffie drinkt en, en heel tijd aan het denken is van wat hij kan doen, en, en vastzitten en whatever. Whatever daarbij komt kijken, probeer je daar zo wat op een humoristische manier mee om te gaan, omdat je gelooft in die romantiek? Of?
2: Oh ja, toen hij dat, nee, dat zo zei, dacht ik, ja, yeah, it's hilarious and I love it. Um, ik vind dat heel grappig, inderdaad. Omdat je zo, aan de ene kant moet je jezelf heel serieus nemen ofzo als kunstenaar, of moet je, moet je echt geloven in wat dat je doet. Aan de andere kant vind ik het ook gewoon super grappig, altijd. Dat ik zo gewoon ik weet niet, ik mag doen wat ik wil doen en dat je dat gewoon in inrolt en dat dat gewoon gebeurt. Ja, zeker met um, de references
1: die je geeft, ook Duchamp en Bijl. Ja, <laughs> <laughs>
2: um, Dus dat is zoiets dat ik denk van, ja, oké, okay. um, voor mij is gewoon, ik vind die romantiek interessanter dan een soort van super um, doelgerichte, professionele visie van een kunstenaar of zo. Omdat voor mij, dat is vanuit een soort van, ja gewoon wie dat ik ben of zo, maar ik heb wel een soort van anti anti-consumptie streak in mij of zo. Um, dus ik vind dat heel vervelend om, om daar super professioneel over na te denken, over kunst. Omdat ik net wil dat daar een soort van rebellie in kan zitten. Um, dus ja, het is dus als zoiets... Ja, ik, ik doe dat dan en dan neem ik mezelf heel serieus in mijn atelier en dan vind ik dat heel grappig. En dan is dat een soort van cyclus die zich herhaalt...
0: Um, ik ja. zie je ook echt als, als een speler, in je atelier En je spreekt ook heel veel over het spel in je werk. En, en ik zie dat, ja, je ziet dat echt wel, dat je ook plezier hebt om je werk te maken.
2: Ja, nee, zeker. Ja. Ja. En ik vind het We ook wel belangrijk. Ja. Ook zo omdat ja, je, je kunt wel afzien of zo, om tot een bepaald beeld te komen. Maar dan, ik ga snel afknappen als ik zo'n een, een recht idee heb en ik begin het te schilderen en er komt iets anders uit. Dan ga ik die, die lijn willen volgen van de andere en, en niet meer willen vasthouden aan mijn, mijn originele idee. Wat dat soms gevaarlijk is ook. He. Allee, ja, ik heb het ook soms over zo verloren lopen in een atelier. En, ja, ik kom heel vaak op dode straatjes en ja, werk dat ik moet vernielen. Of dat, of, ja, dat ik zo denk, van, wat heb ik hier nu weer gemaakt? Daar ga ik nooit iets mee doen. Of... Dus, dus ja het heeft zijn voor- en zijn nadeel, natuurlijk, die werkwijze.
1: Wat ik ook heel boeiend vond, halverwege je performance, was ik een beetje confused, maar denk ik een goeie confusion. Of dat je dan uh, eigenlijk een lecture deed van jouw praktijk, of dat je eigenlijk opnieuw een eigen actor was die, die een andere kunstenaar Omdat je, dat je echt wel in de rol van de, van de performance kunstenaar ging en opeens zag ik precies een heel andere Eva, dat ik nog niet had gezien, wat heel boeiend was. Mm -hmm. um, omdat precies, we waren ervoor een beetje aan het babbelen en, en was heel nuchter. Mm. En dan plots deed je de, de performance en was je heel zelfzeker en zo heel snappy. Okay. En dat vond ik heel interessant. En dan vroeg ik mij af, ben je, was je jezelf of was je dan een actor die een kunstenaar nadeed?
2: Ik kan echt enkel mezelf zijn. Oh, okay, ik, ik kan echt niet zo goed genoeg acteren om om dat tot te brengen of zo. Dat was ook trouwens een van de redenen dat de, dat de audio afstond eigenlijk bij de voetbal. Ten eerste omdat de frequentie waarop de voetbal spreekt is anders, maar ook omdat mijn eigen performance van die, die lines in die video was zodanig slecht dat ik zoiets had van dat ga ik niet, ik ga dat gewoon afleggen. Het is dus voldoende als je het perspectief van de voetbal weet. Maar um, ja, nee, dat, dat is niet dat ik je bewust heb geprobeerd om daar een rol in te spelen of zo. Dat is echt gewoon vanuit mijn perspectief.
1: Dus het is wel je eigen praktijk dat je
2: toelicht, ja Ja, absoluut. Een ja, ja. Ja, ja. Okay.
1: Um, dan misschien nog wat woordjes in de tekst van kick and goal, of mm -hmm. kick goal, beter. Um, kan je misschien wat meer uitleg geven over de constructie van de, 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 de deconstructie van de constructie? Wil je dat even toelichten?
2: Well, ja, als je een werk maakt, dan is dat een soort van constructie. Maak je iets nieuws, creëer je door al je associaties een, een nieuw verhaal. Um, en dan het idee met deze taak was om dat zo uit elkaar te halen en opnieuw te deconstrueren wat een, een gekende artistieke um, strategie is, zal ik maar zeggen. Um, maar dat komt ook uit de, uit de pitch van de taak en mijn, mijn originele idee was eigenlijk nog ietsje meer om echt zoals in zo'n extra time of zo, um, zo, de analyse van een voetbalmatch, echt zo een werk te analyseren, maar echt zo heel sec eigenlijk. Zonder mannen? Ja, ja, en ik ging vier mannen vragen met dure horloges, uh, om dat te doen, want dat heb je nodig. Um, maar <laughs> um, Nee, ja, dus dat, was dan, dat was eigenlijk het originele idee, maar dan vond ik dat een beetje... Uh, al ja, ik hou ook wel van, inderdaad, van die romantiek en van dat mysterie, en voor mij is dat gewoon een belangrijke ervaring tijdens het maken ook. Ik zie dat niet als... Uh, ja. Allee, dat was super interessant, zijn. Ik moest je dat zo beschrijven als. En toen nam ik het rode pluisje en zette ik het op, de, uh, op het plastic, zilveren dingetje dat ik gevonden had en dat was mooi. Um, dat wil ik eigenlijk eerst doen zo heel beschrijvend, maar dan ja, als ik dan eenmaal begin te fantaseren of zo in die, in die verbeeldingswereld geraak... Dan, dan, ja, dan raak ik daar ook niet meer uit of zo. En dan, zoals ik in mijn talk ook zeg, van je kunt de dingen echt wel kapot analyseren. Daar ben ik mij heel bewust van tegenover mijn eigen werk, want ik kan soms heel kritisch zijn over mijn eigen werk. Maar natuurlijk, als je al kritisch bent over je werk voordat je het maakt of voordat je het presenteert, je moet het ook gewoon kunnen laten ontstaan en kunnen laten zijn en, en dan pas achteraf zo afstand nemen en zeggen van oké, okay, wat is dat ding hier, zonder dat je het vooraf al ja, kapot analyseert of zo. Dus daarom dat zo iets meer een poëtische richting is uitgegaan en iets minder de, de deconstructie eigenlijk.
1: Dus de link met voetbal is dan eigenlijk de deconstructie van de constructie. We verwijzen een beetje naar die overgeanalyseerde talkshows ja. na de voetbalmatch. Ja, ja
0: absoluut.
2: Okay. Ja. En zo een soort van, ja, pas op. En het is ook gewoon in de talk praat ik ook gewoon over talen dat je kan begrijpen. Bijvoorbeeld de taal van kunst. En voor mij voetbal is zoiets waar ik nooit super veel voeling mee gehad heb. Dus dat was ook zoiets van, oké, okay, maar lijkt de hele wereld wel. Dus dan wil ik dat ook gewoon begrijpen. Of dan wil ik daar ook gewoon op een bepaalde manier in dialoog gaan. Natuurlijk doe je dat dan op jouw manier. Dus dan doe je het zo als een beeldend kunstenaar bijvoorbeeld. Um, maar dat is interessant, snap je? Like van mij mogen alle voetbalfans ook komen naar deze expo. En dan gaan we ik weet niet, samen nog café achteraf. I don't know.
1: Moeilijk. Um, ja. De andere verwijzing die ik ook heel interessant vond was... Ik weet niet of dat... Of dat, dat Intentioneel was, maar ik zag dat wel op die manier. Was dat je verwees naar zo de, de extase van bijvoorbeeld een voetbalmatch winnen mm -hmm. en die vergelijking dat je denk ik maakte met het proces van een kunstenaar dat hij zwoegt, zweet, bloedt, weent en dan is de show daar, mm -hmm. de, de tentoonstelling is daar, dik feest. Keer de euforie en dan is die show gedaan en dan is het terug in zak en as en weer ja. werken. Is dat hetzelfde bij een voetbalmatch, denk je?
2: Ja, ik vind voetbal gewoon fascinerend ook in de zin van dat zo'n soort van gigantisch spektakel, dat zij zo afspeelt. Op, op dat veld, hé, in die 90 minuten. En dan daarnaast heb je hele machine, hele corporate machine, die zo, ja, dat er van alles in omgaat, zodat er wel een deel transparantie is, maar ook een deel niet. Zoals in de kunstwereld. Zoals in de kunstwereld, ja, exact. Dat is echt exact hetzelfde. En um, ja, ik vind dat wel vergelijkbaar of zo. Het feit dat je, dat je dan inderdaad zo naar buiten komt met werk en dat is zo het moment en hetgeen dat gebeurt. En, ja, dat is ook zoiets dat, dat eerst in de taak zat, dat ik er dan achteraf ook uitgehaald heb, in de zin van... Um ja, voetbal is een spel en um, op het speelveld alles wat er gebeurt, is deel van voetbal. Dus als je je scheenbeen breekt, dan hoort dat ook bij het spektakel van voetbal. En die opoffering is eigenlijk een opoffering op het altaar van voetbal. Maar natuurlijk, als er iets echt gebeurt, um, zoals bijvoorbeeld die, die voetballer die een hartafval heeft gehad op het veld, ja, dan komt iedereen er wel rond staan, want dat is geen deel van het spektakel. Um, en in, ja, in, in, kunst, in kunst vind ik dat ook gewoon interessant. Zo van, um, hoe kan je iets presenteren? Bij mij dan iets dat heel alledaags is, toch als een soort van spektakel. Of hoe kan je die waarde daarin opzoeken? Of hoe kan je, hoe kan je daarmee omgaan? Um, en bij ons is dat speelveld dan een museum of een whitebox, box. Maar ja, dat, dat kan ook ergens anders liggen. En ik denk dat we daar ook gewoon als kunstenaar zelf nog veel creatiever mee moeten omgaan. In de zin van... Ja, onze verbeelding kan ons echt nog veel verder drijven in wat dat kunst zou kunnen zijn en waar dat kan plaatsvinden. Ik zou echt heel graag iets anscineren op een voetbalveld. Dat, dat lijkt me echt fantastisch. En zo die bestaande camera's gebruiken om het vast te leggen of zo. Um, dus ja, ik weet niet, ik denk dat we zo meer, meer gemeenschappelijk hebben, uh, kunstenaars en voetballers, dan dat we misschien denken op het eerste gezicht.
1: Of willen toegeven. Of
2: willen toegeven, ja.
1: Um, ook, ook wat ik ook boeiend vond tijdens de performance was dat het idee van spektakel. Dat voetbal inderdaad heel spectaculair kan zijn. Ik had er nog nooit zo naar gekeken, want ik kijk ook geen voetbal. Ik vind dat hm. totaal niet spectaculair, maar de, de manier waarop dat jij het kaderde was absoluut spectaculair. En, en ik vroeg me dan af, vind dat problematisch dat de kunst ook zo spectaculair is geworden nu? Moet kunst spectaculair zijn?
2: Ja, nee, dat is het net voor mij. moet dat helemaal niet. Dus dat is zo, je, je kunt echt wel. Ja, op een gegeven moment heb ik het ook over zo, op een artistieke manier de afwas doen. Maar ik geloof er echt wel in dat je op heel kleine manieren. dat kunst heel klein kan zijn. En dat die poëzie ook in, in heel kleine dingen kan zitten. Dus ik vind dat soms een beetje. zelfs zo van die heel spectaculaire kunst. vind ik soms zelf een beetje vervelend of zo. Omdat ik daar zo weinig voeling mee heb. Um, ja. Dat is, ja, en, en aan de andere kant snap ik wel de, de appeal van zo'n spektakel. Snap je? Like als ik dan naar die voetbalmatch ging, dan zat ik daar wel. En dan dacht ik, van oké, okay, maar ik snap dat wel. Waarom dat mensen hier elke, elke week naartoe gaan. En, en die sfeer. En, die, ja, en ook gewoon het feit dat dat telkens op dat groene veld zoiets is dat zich ontvouwt met dezelfde regels en dezelfde... Maar toch gebeurt er elke keer iets anders. Ja. Zoals
1: de witte muur in de White Cube.
2: Ja, maar dan... Ja, ik weet niet, toch denk ik zo... Dat is raar, maar ik denk toch dat kunst soms nog ja, stouter is of zo, ik weet het niet, dan, dan voetbal. Um, ja, snap je, voetbal is, is redelijk conventiebevestigend. Ja, ik weet niet. kunst kan denk ik wel zo nog verrassender zijn of zo, zelf in de white cube. Um, omdat, ja, in kunst kun je ook echt heel specifiek tegen, tegen de white cube ingaan, zelf in de white cube. Zit je met zo'n spanningen die toch, hoe
0: zeg je dat, post moderner zijn dan, dan in voetbal. Ja. Het is ook, uh, kunstbeleving is ook heel individueel en ik denk bij voetbalmatchen is het echt dat groepsgevoel dat belangrijk is, maar, ja. maar daar is wel een heel grappig um, anekdote van, ik weet niet wanneer dat was, dat er match voor Kortrijk was en dat er één supporter nog stond. Hm. Dat was een boycott. Alle supporters hadden besloten om niet te gaan, omdat het op een raar uur uitviel. Maar één trouwe supporter was er wel. En dat was zo bevreemdend om dat dan te zien. En dan werd opeens ook iets individueel. En waren alles geen op die ene persoon. En dat keerde het opeens wat om. ook. Maar ik vind het wel dat kunst wel iets heel individueel wordt. Ja,
2: nee, dat is denk ik inderdaad zo. Sommige vormen van kunst, bijvoorbeeld muziek, is wel natuurlijk meer. Ja, is denk ik meer vergelijkbaar met een stadionervaring. Maar in, in, ja, in een museum of in met beeldenkunst is het toch nog anders, denk ik. Um,
0: ja. Het is de beleving ook. Hè. Um, je kan het heel goed beleven, maar je gaat individueel anders interpreteren. Terwijl dat bij voetbal één doel is, één kick. Ja, ja het, is, uh, het is heel helder. Hè.
2: En dat, ja, dat vind ik er ook wel leuk aan. Hè. Ja, bedoel, je zit er dan en er is een winnaar, winnaar en er is een verliezer. En, en dat heeft zo'n soort van... Okay, ja.
1: Maar ik vind dat wel als we kijken naar documenten of biennales of zo, dat dat wel iets heel collectiefs is. Niet?
0: Ik denk dat iedereen wel meer uitgesproken mening heeft achteraf dan van vond het goed of vond het slecht. Hè. En dat je wel, ja, ik weet niet. Ik denk niet dat je het goed vindt omdat iedereen het goed vindt. Toch? Normaal gezien. Gevaarlijk.
1: Maar ik vind het super interessant, we kunnen er nog uren over doorgaan, denk ik. Dat, 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 dat opeens leek het mij allemaal heel duidelijk dat er wel een intentionele kritiek ook achter zit, intern, tegenover de kunst.
2: Ja, ja absoluut. Ja, ja. Dat allee, ik totaal niet door in het begin. Ah ja, nee, maar ja, ik bedoel, als je, als je kijkt naar. Uh, allee, je bond nu net zelf over documenta's en zo, biennales en zo. Ah, ik vind dat het verschrikkelijk. Allee, ja, ik ga daar gewoon niet naartoe, ik kan dat niet aan. Ik vind uh, en dat, dat is niet eens omdat, dat, omdat al dat werk daarop slecht is of zo, maar ik vind dat gewoon zo'n gestoorde manier van kunst te confronteren. Zo in zo'n gigantische expo, waar je zo meerdere dagen moet, moet doorbrengen. En, en ja, ik vind dat gewoon bizar of zo. Dat, dat is voor mij niet de manier waarop ik graag kunst ontmoet. Um, ja, natuurlijk, andere mensen hebben daar een andere mening over of zo, maar ik heb zoiets van ja, weet je. Um, de ontmoeting kan denk ik veel beter ergens anders plaatsvinden... ...of op een andere manier. Um, niet binnen dat da stramien.
1: En misschien een persoonlijke vraag... ...maar zou je ook willen dat de gaze van de... ...of de... Het, wat is dat in Nederlands? De gaze. Oh my god. De, de, het, het, ja, de blik. De blik, ja, merci. Okay. Um, of dat de blik van de, de gaze met een zit... Um, ...of dat dat hetzelfde moest zijn of dat, dat ideolo ideologisch gezien hetzelfde moet zijn voor jou, alsof dat de mensen naar de bal of de voetballer kijken als ze naar een exhibition zouden gaan en dat ze ook zo super hyper-focused ja. naar dat werk kijken. Is dat jouw droom?
2: Ik denk dat dat wel interessant kan zijn. Alja, ja, dat is gewoon... Ik denk dat het te verkennen valt, ja, inderdaad. Zo van, hoe kan je die focus opwekken, hoe kan je die creëren? Bijvoorbeeld het feit ook, dat is heel subjectief, in voetbal, want je kiest je ploeg en je leeft mee met die ploeg. Um, ja, je kunt dat in principe ook wel doen met een kunstenaar, denk ik. Dat je zo zegt van oké, okay, ja, ik, ik ga daarin mee. En ik ga. Ja, er is gewoon zo, denk ik, wel, wel potentieel in of zo om, om die blik op een andere manier te richten. En ook bijvoorbeeld die herhaling of die, het feit dat die match elke week plaatsvindt, bijvoorbeeld. Ja, ik zou dat super interessant vinden. Moest er een kunstenaar elke week uh, zijn atelier openstellen, bijvoorbeeld, om, of elke week iets ja, een soort van moment creëren. of, oh ja, Ik denk dat er wel, wel mogelijkheden in zijn in het verleggen van die focus.
0: Um.
1: Wat is weer de gemiddelde duur dat iemand kijkt naar een werk? Hij hey, hebt dat gezegd tegen ja, mij.
0: Ik denk dat het iets van een uh, 20 seconden was. Zoiets, ja. Of 17 seconden. Zes? Ah, Zes seconden. Ja.
1: mij. Ja. Dat zou problematisch eigenlijk.
0: Ja, ja. Want daar heeft er ooit een kunstenaar uh, een werkkrant gemaakt, dan een soort piepshow. Hij had dan maar uh, voor 50 cent had je vijf seconden om naar dat werk te kijken. Hij was eigenlijk wel getriggerd om nog eens 50 cent te betalen om dan op een andere manier te kijken. Want ja, meestal kijk je redelijk diagonaal, zo een ja, soort ja. zetvorm. Um, ja, ik vond dat wel een interessante gegeven, omdat inderdaad die focus wordt op, op tijd dan eerder gelegd ja, ja. Dan in plaats van heel focus te kijken dat je tijd te nemen was van oké okay, nu moet wachten. grapzin.
2: Ja, en ik denk
3: Niemand wist dat, dat een was. En daar is en daar de tijd ah.
0: maar ja. Ja. Goh, ik nee. niet. Nee. Dan is 17 seconden. <laughs>
2: Ja, en het is ook. Nee, zeg maar, sorry. Ik vind het heel interessant dat je de vergelijking
3: maakte met Google, Goodwalls. Dat vind ik super interessant.
2: Ik
3: vind het jammer dat in de oude spiegel er terug afstand van had. het gesprek. Ik vind dat misschien niet mogelijk zelfs. Waarbij je nee, supporters van de Goodwatch in Peter, Skytre of.
2: Goh, maar ja, het is, het is niet per se mijn bedoeling om er afstand van te nemen. Ik denk gewoon dat wat, dat, wat dat die ook zo zijn over de focus... wat ik daarop wil aanvullen en wat denk ik wel aansluit bij jou... is ook gewoon het feit van wat dat bij mij heel belangrijk is... is net die beleving en die beleving toelaten... zonder te veel te analyseren, wat dat kunst denk ik wel toegankelijker maakt. En ook gewoon op zoek gaan naar een, een subjectievere blik... Dus, um, of die, die subjectiviteit van die beleving ook gewoon meer toelaten... Um, maar natuurlijk, ja, het is. Sorry? Nee, maar ik bedoel gewoon, um, alja, ik ga nu of ik ik denk vanuit een soort van idee dat ik denk gewoon dat er algemeen bij een soort van niet kunstbezoekend publiek een soort van idee heerst dat je het, dat je het moet begrijpen ofzo, voordat je, voordat je gaat. Is Terwijl dat... dat, je, dat je, ja. Dat moet ik ja. Maar dat zijn, dat zijn vragen zonder antwoord. Maar ja, en dat zijn vragen die wel die, die kunnen helpen om te beginnen kijken ofzo. Maar ik denk gewoon, um, als je leert vertrouwen op je eigen ervaring, dus je, je soort van subjectieve ervaring van kunst, dat je op die manier, als je, um, als je echt kijkt en je, 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 ja, je acht het werk voldoende als zijnde iets dat op zich staat en omdat er intentie achter zit, um, dat je op die manier wel tot een soort van begrip kan komen, um, waarbij dat je eigenlijk zelf niet meer nadenkt of dat je het werk begrijpt. Heel kort begin kun je dat voor die voetbal maar soms Ja, dat is. Ja. Dus, dus dat, dat is een soort van, ja, ik zeg niet dat dat volledig klopt of zo. Hè. Het is een soort van gedachte-experiment, maar ja. Ja, ja, maar ja, dat vind ik wel een, een goede opmerking, want ja, zoals ik ook wel zei aan het begin, er zitten nog veel losse lijnen in, die, die zeker nog niet, niet volledig ontwikkeld zijn. Of zo. Dus ik ben ook nog volledig aan het zoeken, eigenlijk, in zekere zin, wat dat de interessantste positie is ook, om, om, om het te bekijken, of zo. Uh, die vergelijking zelf ook. Um, dus ja, het is... Al ja, als je mij de vraag stelt van waar wou je nu eigenlijk naartoe met die vergelijking, kan ik dat niet beantwoorden in, in één of twee zinnen. Dat, dat zou nog niet lukken. Um, ja. dus, ja, dus dat soort dingen van, ja, misschien met meer tijd. Eh, ik wil er zeker wel nog verder over. over ja. maar ik, vind, ja, ik vind het inderdaad wel, wel terechte opmerkingen ergens, hoor. Zeker. Ja.
1: Merci, Thibaut. Voilà. Um... Misschien iets anders, even. even weg van de voetbal. Yes. Um, toen ik heb nu de show drie keer gezien, denk ik. Mm -hmm. En ik was heel fel aangetrokken tot jouw um, installatie naast die video. Mm -hmm. um, de manier hoe dat, dat op zich in de ruimte staat met die spot, is totaal absurd, vind ik. Ik vind dat dat ongelooflijk straf tot zijn recht komt in die ruimte. Het is bijna een... een een, een prop of zo, als ik het mag zeggen. Zo. Het is bijna een, een, een movie um, setting, het is, het is, er is zo van alles gaande. En iedere keer keer op keer, is dat ook in die heel awkward ja. lijn, um, iedere keer als ik het heb gezien was ik aan het denken van, omdat ik weet dat je performance doet, en dat dat ook wel een stuk zichtbaar is in de video, vroeg ik mij af of dat die installatie die daar stond precies zo artefacten zijn van een performance dat je ooit al had gedaan.
2: Ja, um, echt artefacten zijn het niet, maar um, bij deze installatie specifiek had ik zo heel erg het gevoel van oké, okay, um, je maakt die video met die objecten, je verkent een heleboel mogelijkheden dan op dat landschap van dat lichaam. Um, en toen ik dan aan het, soort van aan het presenteren was op, op dat witte vlak, had ik wel heel erg het gevoel van oké, okay, dat zou eigenlijk een soort van overblijfsel kunnen zijn of een soort van... Ja, allemaal props van een soort van opera of zo. En die, dat potentieel vond ik wel interessant. Um, ik heb al een klein beetje zo geëxperimenteerd om, om eventueel zo'n performance daar zelf dan echt bij te betrekken. Dat je echt live ook dingen doet. Um, dat vind ik nog heel moeilijk, dus ik weet niet of dat ooit komt. Maar ja, yeah. ik hou wel van dat idee van objecten met op op hoe zeg je dat? operatic potential of zo.
1: Absoluut, dat is ook hetgene dat ik er helemaal heb gelezen eigenlijk. Ja. Um, is er ook iets dat je, dat je, um, waarin dat je verwijst naar popcultuur of, of flashy, 60s, USA, iets? Want dat, dat zie ik er ook uit in.
2: Ja, de laatste tijd vind ik het wel ook gewoon leuk om zo steeds meer in gesprek te gaan met zo'n zo ja vuilroze, fel fel blauw, felle kleuren, ook gewoon omdat als je, als je vertrekt van een bestaand object of een bestaande vorm, is dat zo'n heel makkelijke manier om het heel plat te trekken op een bepaalde manier. En gewoon dat visuele spel van iets, puur door het te veranderen van kleur, um, kun je heel veel nieuwe connecties creëren en kun je heel veel, ja, dimensie verhullen of onthullen. Um, de, dus dat is een beetje de reden, en dan met, de, met die kleuren begonnen was. Um, en dan vooral in deze video had ik echt zoiets van, oké, okay, ik heb zo heel veel verbeelding daar rond en heel veel associaties. En ik ga die nu gewoon een keer proberen te proppen in één video gewoon. En wat zou dat dan geven? En als ik dan over de top ga, dan is het over de top. Maar ik noem dat ook vaak een soort van barok minimalisme. Wat dat mij eigenlijk interesseert in die objecten is de minimale vorm. Ehm... Um, maar om dat te kunnen presenteren, ja, dat gaat bijna niet. Of zo. Je moet toch zo de, de, ja, de, hoe zeg je dat, zo de zintuigen prikkelen of zo, op een bepaalde manier, om dat zo toch voelbaar te maken. Like iets dat zodanig kaal is, of iets dat heel kaal is, is heel moeilijk om, om te ervaren of om naar te kijken. Dus dan maak ik het gewoon een stuk meer barok. Maar eigenlijk de bouwsteen en hetgeen dat overblijft als je goed kijkt, is heel minimalistisch. Um, dus ja.
1: Dank u. Um, Elke en ik hadden daarnet ook wel een interessant dingetje dat we wilden vragen, hey, over, over dat wel wat relevant is, denk ik, voor de tank op dit moment. Wat dat de ruimte van de kunstenaar betekent. Ik weet niet of jij zin hebt om een, een vraag te kaderen, een beetje daarin.
0: Um, ja, ik denk gewoon naar na jouw lecture performance. Um, ik vond dat heel leuk om te zeggen: lecture performance. Uh, Vond ik ook dat, dat je op een heel toegankelijke manier vertelde over dat je je atelier eigenlijk aan het spelen bent. Hoe dat je atelier ook belangrijk is voor die momenten dat je gewoon aan het ijsberen bent. Dat je daar gewoon aanwezig bent, ook zonder soms direct te weten wat je gaat doen. En dat creatie wel door daar te zijn op gang komt. Um, en ja, in het belang van de, de tank, omdat, omdat we daar nu heel vaak mee bezig zijn, van wat is de toekomst van de tank, hoe kan je dat aankaarten, hoe belangrijk dat, dat is dat, dat, dat zo'n dingen ook belangrijk zijn om naar buiten te brengen, dat, dat je zo eventjes in die leefwereld eh, en door die voetbal daarbij te betrekken, maakt dat op een of andere manier nog toegankelijker, omdat je zo die, die, ja, die tegenstelling hebt, maar dan ook weer die gelijkenissen daarin vindt. Um, ik heb nu niet echt de concrete vraag gesteld, maar ja, het boeide mij wel, dat je dat hebt aangepakt. Ja. En ik weet niet of je je ook bewust je hebt ingestoken, om, om te tonen van ja, oké, okay, Um, het is ook belangrijk voor mij, de atelier. Misschien is dat ook onbewust daarbij gekomen, maar ja, dat, dat sprak mij wel aan. Je ja, dat het
2: ding is gewoon: ik, ik moet dat daar niet bewust in steken, want de atelier is gewoon heel belangrijk voor mij. Dus als ik praat over mijn werkproces, gaat het altijd ook voor een deel daarover. Omdat het gewoon een ruimte die buiten je dagelijkse leven staat. En als je daar naartoe gaat, dan maak je kunst. En dan vind ik het altijd leuk om te zeggen tegen mensen... ...van ja, ik eet daar soms ook gewoon een zak chips. Maar ja, dat is soms ook gewoon zo. Maar dan eet je chips en dan... ...ja, ik niet, je eet chips... ...maar je kijkt toch zo naar de muur... en zo het werk waar je mee bezig was... ...en plots gewoon door wat je moet doen... ...en dan, dan ga je weer verder... ...terwijl je eigen huis... Ja, ...of je, je soort van dagelijkse leven... ...dat zou je dan zien, zo, je was dat je nog moet plooien... ...en dan ga je zo je was plooien... ...en dan maak je... En ja, snap je, een dus soort van... Ruimte maken in je leven is, is moeilijk om, om met kunst bezig te zijn, omdat dat wel een soort van gekheid vraagt. Uh, of een soort van, ja, van stapwel dat je zet. Um, en Dat vind ik een atelier heel handig, want voor mij ik heb ik die drempel nodig om daar zo
0: over te kunnen gaan. Mm -hmm. Je hebt die mentale en die fysieke ruimte nodig echt voor je, ja. je, jezelf in terug te vinden. Ja.
1: Goed. Ik heb misschien nog één vraag. Um, en dan ben ik er, denk ik, een beetje, als dat oké okay is. Um, hoe belangrijk is het internet voor jou? Ik heb, ik heb het gevoel dat er heel veel internet
2: in jouw werk zit. Ja, dat is wel waar. Ja. Ik hou wel van, van
0: het internet. Ja, ik vind dat zo heel. Ja, ik weet niet hoe ik dat moet antwoorden. Ik, ik zag Eva ja. dat juist op de grond in de ria zitten. voor ja. je internet te hebben. Ja. Wat, wat heel grappig is.
2: Was de performance. Hier is er geen internet trouwens. Geen wifi. Um, en mijn taak stond op Google. Dus ik, kon, ik moest die downloaden. Um, maar ja, nee, ik hou heel erg van een soort van. On, ja, dat gaat ook over, voor een deel over taal. Hé. Maar op het internet is er echt een eigen taal. En, en die is heel specifiek en heel. Ja, meme-culture en al die dingen. Maar ik vind dat super fascinerend allee, ja.
1: Wat vind je dan van de nieuwe term dat nu op aan het duiken is? Dat, dat nu, het tijdperk waarin dat we nu komen, onze, onze generatie, mm. zo gezegd, dat we in post-internet artist culture zijn.
2: Ja. Um, ik ga daar niet zoveel over zeggen, want ik, weet, ik, allee, ja, ik kan dat zo heel moeilijk duiden. Inderdaad, ik denk dat internet wel een rol speelt in gewoon onbewustheid in, in, in al onze werk, omdat dat gewoon de manier is waarop we beelden consumeren dag in dag uit. Je kunt daar niet uh, onderuit. Um, maar ja, wat dat dan de exacte strategieën zijn die specifiek zijn aan post-internet artist of zo, ja, dat kan ik mij dan wel niet concreet bij voorstellen. Dus ik vind wel interessant die term, ik ga dat wel een keer opzoeken, maar daar kan ik wel niet veel over zeggen nu.
1: Um, Oké, okay. er is al veel over geschreven trouwens.
2: Oké, okay. goed, ik lees graag, dus dat ja. komt goed. <laughs>
1: Cool. Uh, merci iedereen. Als jullie misschien nog vragen hebben, misschien kunnen we nog een QA doen. I don't know. Zijn er borrelende vragen voor Eva? Nee. Nope.
2: Oké. Okay. Maar ik besta ook nog na deze talk, he, dus je mag mij ook altijd benaderen. Ja.
0: ja voor mm -hmm. uh, de yeah. open ateliers ja hola
3: Mm -hmm. nee, omdat sprak over het sprak om
0: het esthetische van de afwas te doen, omdat het dan toch moeilijk is om dat te zien wanneer je de afwas aan het doen bent in je neus, in je zinnen, in de galaxy, de glas enzovoort. Mm -hmm.
2: Oh ja,
1: even, ik heb even de vraag herhaald voor de podcast. Ja, dus hoe sta je tegenover die, uh, met de fluxus, hoe sta je tegenover de, de dagelijkse object staat. Het is hè? Ja, het is een beetje een Ja, ja.
2: ja, ja. Oh ja het, het is inderdaad zo. Ja, uiteindelijk bedoel, in mijn hoofd ben ik hetzelfde persoon in mijn dagelijks leven en in mijn atelier. Dus, dus dat gebeurt wel vaak dat ik zoiets iets zie in mijn dagelijkse leven, dat ik dan meeneem naar mijn atelier en omgekeerd, um, vaak op een abstracte ma manier. En dan krijg je ook wel zo die, die reconstructie of zo. En, en daarom dat ik ook wel geïnteresseerd ben in het idee van reconstructie en deconstructie. Omdat natuurlijk, van zodra je dat in je atelier brengt, is het ook niet meer alledaags of is het niet meer in die alledaagse sfeer, zit je in een ander niveau te werken of zo. Um, terwijl dat, ja, ik heb ook nog. En dan, dan hebben we daar zo, soms rare meningen over gehoord. Of zo. Ik heb zo nog werk gemaakt met, met rietjes. En dan achteraf gebruikte ik die rietjes gewoon als rietjes. En dan was dat een hele discussie van, kan dat wel? En, en ja, ik, de beweging van rietje naar kunstwerk was like redelijk vanzelfsprekend. Maar dan de omgekeerde beweging was like een beetje taboe. En dan dacht ik, ja, dat is toch wel raar. Um, maar ja... Ik vind het inderdaad wel, wel, wel een goede vraag of zo. En dan, dan kun je inderdaad wel... Allee, het is daarom ook op het einde van de talk. Ik heb het ook over een voetbalspeler die het veld wil opvouwen... ...en in een zijn broekzak steken of zo. Um, allee, in het ergste geval, ik hoop dat dat niet gebeurt. En ik hoop dat de tank en de ateliers kunnen blijven bestaan... ...en dat ik lang hier in Brugge een atelier kan hebben. Maar ik denk ook als ik geen, geen atelier heb... ...dat je wel op andere manieren kan op zoek gaan... ...naar het creëren van die omstandigheden... ...waarin dat je toch tot iets kan komen... Maar voor mij blijft het wel het gemakkelijkste om, om dingen mee te nemen naar mijn atelier, ook al is het maar in mijn hoofd, ook al is het maar de beweging van het afwassen, die dan de beweging met een rond object in mijn atelier wordt bijvoorbeeld. Um, ik weet niet of dat antwoord heeft op je, op je vraag. Ja. Ja, het, Maar ja, en dat is ook zo, weet je, ik, ik praat er nu over, alsof dat dat zo super vanzelfsprekend is soms of zo, op een bepaalde manier, maar dat is gewoon zo, door te zeggen dat ik aan het ijsberen ben en dan in het midden van mijn cirkel ontstaat er een soort van mystiek of zo, ja, maak ik dat mogelijk? Maar dat, ja, ja, dat wil ik nu wel enkel voor jullie wel een klein beetje bekennen, soms is dat inderdaad wel een beetje gespeeld, maar dat, dat is waar, omdat ik... Al ja. Als je dat ene keer hebt meegemaakt, dat dat gewoon verschijnt, dat beeld, op een bepaalde manier. Um, of als je bijvoorbeeld ene keer in God gelooft, dan geloof je denk ik altijd in God. Omdat je daar niet nie aan onderuit kan of zo. Um, maar ja, dan gaat het wel echt heel mystiek worden. En ik heb, ik heb al een beetje te lang gepraat, denk ik, daarvoor. Maar uh, later kunnen we daarop terugkomen.
1: Ja. Nog?
2: Een kampioen. Ik, ik persoonlijk. Kampioen van wat? Van alles. Ben ik al kampioen in jouw oh, Wouter? Oké, okay, dan is het goed.
1: Dank u wel. En ik uh, denk dat. Uh het gesprek ook wel online ook te horen. Als ja. ergens...
0: uh, dankzij Villa Botta ja. komt uh, de heel. podcast op Spotify en daar kan je ook de andere tankradio's terugvinden. Ja.
1: Merci. salut, goed weekend. Bye.